0: Hola, mi nombre es Luz Paola Medina Ramírez. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guanajuato en el campus de La Haya Salvatierra. Les doy la bienvenida a este podcast donde les compartiré información importante sobre la actividad física y su relación con la buena salud. El tema lleva por nombre Actividad Física y Salud. Se van a tratar dos temas. El principal es Los beneficios de la actividad física Como introducción tenemos que la actividad física pues, es esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las enfermedades para todas las personas y a cualquier edad La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad a través de beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales que han sido avalados por investigaciones científicas Dentro de los beneficios fisiológicos tenemos que se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. Además ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Asimismo fortalece los huesos y aumenta la densidad ósea. Por último fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga. Los beneficios psicológicos tenemos que mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión, aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. Dentro de los beneficios sociales se fomenta la sociabilidad, aumenta la autonomía y la integración social. Estos beneficios son especialmente importantes en el caso de discapacitación física o psíquica. El segundo punto a tratar son los componentes de la actividad física. Esta tiene muchos componentes, sin embargo, los más relacionados con la salud y que son de interés en este tema, son la resistencia cardiorespiratoria, la flexibilidad, la fuerza y resistencia muscular y por último la coordinación, que es un componente importante en la infancia. A continuación explicaré en qué consiste cada una de ellas y mencionaré algunos puntos importantes a considerar durante su realización. Respecto a resistencia cardiorrespiratoria, es la capacidad de nuestro organismo para realizar tareas que necesitan el movimiento de grandes grupos musculares durante periodos de tiempo prolongados. En estas circunstancias, nuestro corazón y nuestros pulmones necesitan adaptarse para llevar la suficiente sangre oxigenada a los músculos y recuperarse del esfuerzo realizado. Se puede fortalecer la resistencia cardiorrespiratoria realizando una carrera suave, natación, bicicleta, remo, andar a ritmo ligero o salto, etc., cuando se practiquen actividades de resistencia cardiorrespiratoria, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Número 1. Progresar lentamente. Si no se han realizado actividades de resistencia durante cierto tiempo, hay que empezar con esfuerzos suaves e ir aumentando la duración lentamente. Número 2. Es conveniente que la actividad física sea amena y fácil de realizar para que pueda garantizarse su práctica regular. Y se han de elegir aquellas que nos gusten más e ir alternando su práctica. Número 3. Se van a realizar actividades de mayor intensidad que las moderadas. Es necesario consultar previamente al médico. Respecto a fuerza y resistencia muscular. La fuerza muscular es la capacidad del músculo para generar tensión y por tanto para vencer una fuerza opuesta. La resistencia muscular... Es la capacidad del músculo para mantener su contracción durante un periodo de tiempo prolongado. Las actividades de fuerza y resistencia muscular se pueden practicar con el propio peso, ejemplo cuando saltamos la cuerda, cuando trepamos o corremos. Con el peso de un compañero, por ejemplo cuando jugamos a la carretilla, cuando jugamos a tirar de la soga, etcétera. O con actividades como lanzar un balón, remar, realizar ejercicios de fuerza en un gimnasio, sostener o empujar algo o transportar objetos. Cuando se practican actividades de fuerza o resistencia muscular, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Número 1. Progresar lentamente. Si no se han realizado actividades de fuerza durante cierto tiempo, hay que empezar con esfuerzos suaves para evitar lesiones. Número 2, para realizar ejercicios de fuerza no son imprescindibles las pesas, el transporte del propio peso corporal o de otros objetos no muy pesados entrenan la fuerza lo suficientemente. Número 3, un trabajo de fuerza con excesiva carga puede ser perjudicial en la infancia porque el cuerpo está en desarrollo y debe protegerse el cartílago del crecimiento. Número 4. Si se tiene alguna duda, es recomendable el asesoramiento de un profesional experto. Dentro de flexibilidad, la flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de realizar movimientos con la mayor amplitud posible. La flexibilidad no genera movimiento, sino que lo posibilita. Algunas actividades físicas que mejoran la flexibilidad son estirar suavemente los diferentes músculos, bailar, jugar a los bolos, a la goma elástica, pasar la aspiradora, practicar deportes como gimnasia o karate y hacer ejercicios de estiramientos específicos dirigidos por un profesional. Cuando se practiquen actividades de flexibilidad hay que recordar Número 1. Aumentar la amplitud de movimiento de forma progresiva. Se requiere cierto tiempo para apreciar el progreso. Número 2. Realizar frecuentemente estas actividades porque la flexibilidad se pierde si no se trabaja. Ayuda a evitar lesiones y además disminuye con la edad. Número 3. Aunque en la infancia se es más flexible que en la edad adulta, conviene iniciar las actividades de flexibilidad en edades tempranas y mantenerlas a lo largo de la vida. Número 4. Es importante incluirlas tanto al principio como al final de las sesiones de actividad física. Y número 5. Evitar las sensaciones dolorosas. Realizar los estiramientos de forma lenta, sin rebotes ni sacudidas. El último componente es la coordinación, la coordinación motriz es la capacidad para utilizar los sentidos, especialmente la visión y la audición, junto con el movimiento de las diferentes partes del cuerpo para desarrollar movimientos con presión y suavidad. Las actividades de coordinación incluyen el equilibrio corporal, la habilidad para mantener una determinada postura, poniéndose en las fuerzas que pueden afectarla, especialmente a la gravedad, por ejemplo, andar sobre una barra fija. Número 2, el ritmo, por ejemplo, moverse al son de una música. Número 3, la percepción del cuerpo en el espacio y la coordinación espacial. Por ejemplo, aprender a realizar una voltereta o aprender un paso de baile. Número 4, la coordinación ojo-pie. El ejemplo más sencillo es golpear o conducir un balón con el pie. Y número 5, la coordinación ojo-mano. Por ejemplo, golpear una bola con una raqueta, lanzar o recibir una pelota con la mano. Hay que tener en cuenta que las actividades de coordinación evitan caídas y accidentes, proporcionan una gran satisfacción en la infancia, son muy importantes para el desarrollo físico-psíquico. El aprendizaje de estas destrezas es un proceso distinto para cada persona. Algunas personas requieren más tiempo que otras. Espero esta información sea de gran ayuda para todos los escuchas de este podcast. Finalmente, quiero cerrar el tema con una frase que dice así. La actividad física es una forma de invertir en salud, cuesta poco y es fácil y barata. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, salud es encontrarse bien, lo mejor posible y eso incluye aspectos físicos, psicológicos y sociales. Ser activo un universo lleno de beneficios. Gracias.